0: 6 bis 7 auf nacht auf radio frequenz und alle 14 tagen überall wo es podcasts gibt grüß euch beim nationalpark radio beim nationalpark podcast an die hollinger spricht schön dass wieder mit dabei seid beim nationalpark radio heute haben wir ein bisschen was übers das Gseis, aber wir werden heute ganz schön über den und ausschauen, weil heute machen wir eine Buchbesprechung, Berg- und Tal-Geschichten Franz Adi und Louis Huber aus der Wallfau. Mein Gast ist Franz Huber, Christi. Ja, grüß dich, freut mich, dass ich da bin. Aus der Ballvau. Habe ich das jetzt richtig das gesagt?
1: Das stimmt ganz genau. Das sind alle drei Ballvauer.
0: <lacht> aber aber beim Ort sagt man zum Beispiel aus atmen und aus Linz, aber bei Ballvau und bei Hieflau sagt man aus der Hieflau, aus äh, der Balfau.
1: Ja, das, 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 das ist nicht man gar nicht wahr, aber man sagt es sogar aus der Ballvau. <lacht>
0: <lacht> wir Einheimischen heute äh, Heute plaudern wir über eicherburg Buch. Äh, ein Buch von Gundi Jungmeier. Äh, wer ist die Gundi Jungmeier?
1: Ja, die Gundi Jungmeier, das ist die Tochter von Willi Jungmeier. Der war seinerzeit einmal äh, steirischer Landesleiter vom Bergrettungsdienst. Und da hat es eigentlich angefangen. Weil die, mein Bruder der Adi, der war Einzel Landeseinsatzleiter für ein Jahr. Und daher heißt die Bekanntschaft... Aber ich blieben dann und dann ist mein Bruder gestorben und dann ist die Bekanntschaft auf mich übergegangen und dann ist eben die Idee gekommen, dass der Willi hat mir auf einem Trekking gemalt, wir waren dann miteinander, oft hat er mir gesagt, du, hat er gesagt, eure Blödheiten gehören eigentlich aufgeschrieben. Oft habe ich gesagt, ja, sag mal wer glaubst du denn, dass du der Blödheiten schreiben kannst? Er hat gemeint. Ja, ich wüsste ja schon, wenn das war meine Tochter. Und so, <lacht> so hat sich das eigentlich. Das hat, so, so hat sich ergeben, dass die Grund die Grunde Jungmeier, die ist Historikerin, dass sie die dann um das gekümmert hat.
0: Und das war eigentlich das Wichtigste dann. Also der Vater hat gesagt, die Tochter konnte es und die Tochter hat gesagt, sie würde es oder die hat nur ein bisschen einen Zuspruch gebraucht. Na Naja,
1: die hat eigentlich äh, gesagt, sie hat so so groß, groß, geist, nicht gleich voll Freude gewesen, aber sie hat dann zugestimmt und hat dann die Sache ernst genommen und hat das dann von Grund auf recherchieren angefangen und es hat dann, ich glaube ich, alles, vier Jahre gedauert.
0: Uh, ihr habt hinten einen Quellennachweis ja, kann man sagen. Also ich habt da einige Interviews geführt, einige Telefonate geführt oder wie ist sie zu dem Wissen gekommen, zu den Geschichten?
1: Die hat sie, die hat sie bei uns erkundigt, die, ist, die, die hat uns besucht, die ist bei den Läusern gewesen, die hat sogar um zwei Tage gelebt und hat mit ihm diskutiert und über seine ganzen Erfahrungen und war bei mir in der Balfa und, und hat sie eigentlich alle Turmbücher, die es kriegen hat können, hat sie, sie ausgesucht und durchstudiert und Zeitungsberichte und alles, was es über uns so gegeben hat die letzten 50, 60 Jahre oder nur mehr. Und also durch das ist es dann eigentlich so entstanden.
0: Also die hat die Aufgabe als Historikerin wirklich ernst genommen?
1: Ich, ich glaube schon, weil das, das glaube ich ist ziemlich alles von dir, das, was da zum Lesen ist.
0: Du schreibst zum Beispiel in dem Buch, also es fängt mit deiner, oder mit eurer Kindheit an, du bist ja der Älteste der drei, huber -Burm, oder? Ja. Und es fängt mit deiner Kindheit an und du schreibst, du warst ein guter Schüler, aber arbeiten gegangen bist eigentlich lieber.
1: Naja, ein guter Schüler, ich, ich bin in Bern Schule gegangen, die ersten Jahre, wir haben eine recht eine nette Lehrerin gehabt, die haben wir sehr verehrt. Es war so eine turbulente Zeit. Das war ja die NSDRB-Zeit, einmal die ersten Jahre. Ich habe 49er Jahren angefangen. Und 44 er Jahren ist dann das passiert, dass die Lawine unser, unser Volksschul zerstört hat und die Familie mit. Und das ist einmal eine lange, eine lange Unterbrechung gewesen, bis wir einen Platz gekriegt haben wieder beim Gasthaus, beim noch in der Nähe, wir waren ja 70 Kinder oder was nicht, in, in einem Raum, wo da, das, das war, früher, da war eine Hochzeit da. Ja, und das hätte, haben wir meisten die Schulmöbel für die Nachbarschulen also ausbauen, weil ja alles, alles kaputt war. Nicht? Und durch das ist das schon mal eine, eine große Unterbrechung gewesen.
0: Okay, das heißt, das war nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung, ich gehe lieber arbeiten als wie der Schule, sondern äh, da war ja dieser ganz große Lawinenabgang. Wie, wie, wie ist das zugegangen damals? Naja, das war
1: 1944 und das war ein schneereicher Winter. Und da hat es eigentlich immer, ich kann mich an den, an den Winter gut erinnern, weil die Schuhe ist zum Teil, ja, man hat ja da ja kann Schneepflug gegeben, alles muss aber müssen zu uns gehen. Und da sind viele Kinder auf gar nicht mehr gegangen am Schluss dann. Aber es hat halt wochenlang geschrieben. Und es ist ja so weit gegangen, dass am 27. März und ist dann die Lawine in der Nacht runter und am Tag waren nur Schüler in der, in der Schule gewesen. Und das war eine Katastrophe, nur größer gewesen natürlich. Aber die Lehrerfamilie, der Lehrer selber, der, der war ja, ja eingeguckt und die Familie, die Frau mit zwei Kindern und ein Dienstmädchen das sind alle vier gestorben. In, in der, man hat ja eigentlich von der Schule nichts mehr gesehen. Der Lamin war so riesengroß. Und
0: das, doch, hat, das hat dann ein bis bisschen Sommer gedauert, dass der, das alles wieder vielreich ist? Der, der, nein,
1: der, der Schnee ist ja den ganzen Sommer nicht weggegangen. Den haben wir ausgegraben, dann nur aus, aus den Grasnornen. Der, der ist nie ganz verschwunden über den Sommer. Gell. Und riesige Holzmassen, die sind dann liegen geblieben, große Holzmengen, die dann, ja, da ist halt dann der Umbruch gekommen und die haben dann mit es nach noch Reiflingswald so wie gebracht, dann ein Jahr drauf herst, 1945.
0: Also unglaubliche turbulente Zeit. Das war eine sehr turbulente
1: Zeit und durch das ist auch unsere Schuh also durcheinander gekommen. Ne? Ja, und das, das andere ist ja dann erst weitergegangen wie ja, in der Nachkriegszeit, weil, weil ich da geschrieben habe, da war ja dann schon älter. Da. dann haben, das, das hat einen Grund gehabt. Wir haben auch, na, damals noch eine kleine Wirtschaft gehabt. Und da hat man da alles noch Summer so befreit werden können, was man angesucht hat. Von April bis Oktober. Und das habe ich genutzt. Und dann habe ich schon bei einer Firma gearbeitet und zuerst einmal bei der Bundesforste. was Geld verdienen waren wir da meistens schon wichtig. <lacht> ja, das war eine schlechte Zeit. Naja, und dann habe ich gar nicht mehr angefangen, weil ich, 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 hätte, ich, war noch, ich war noch nicht 14 und im Dezember, war ich 14 war, habe ich gar nicht mehr angefangen zu schwiegen. Das hat sich nicht mehr aus. <lacht> <lacht> nein, nein, aber es, ein Entlassungsteignis habe ich gekriegt und <lacht> das war auch noch wichtig für mich und da kommt es was so Schlechtes.
0: <lacht> Ihr Herbst ist Nationalpark Radio, die Sendung vom Nationalpark und den Podcast und wir plaudern heute mit franz huber über sein buch oder das buch das er und seine breder veranlasst hat und die gundi ähm, niedergeschrieben hat die gundi jungmeier äh, franz du hast schon gesagt in tschulbis gegangen dann war das lawinenunglück äh, wie ist es dann äh, weitergegangen was hast du beruflich dann alles alles gemacht
1: ja, ich habe schon gesagt, dass ich dann noch halt schon, damals hat es ja geheißen, Paravan. das war damals der Ausdruck, wenn man ein war, bei war auf einer Baustelle, war das da war der Parava. und auf das war man sogar stolz, den Titel nicht, das war damals halt fast der Ehrentitel. Ja, das habe ich aber dann ein Jahr gemacht, da war ich oft schon, es also war schon ein Jahr später dann, Ja, man denkt was, so soll es auch nicht weitergehen. Nicht? Oft hat mich einer gefragt, ein Holzknecht, was wirst du einmal werden? Oft hat er gesagt, ich gehe auch zu dem Holzknecht. Oft hat er gesagt, so dumm wirst du da nicht sein, dass du da lebt denn die Krempen, wenn man So ist es da anders geworden. Ich bin dann, ich bin dann die Schuhmacherlehre angefangen, weil mein Vater war auch Schuhmacher, aber er hat es dann nicht so lang beruflich im können. Aber ich habe das ein bisschen, ich hat das eigentlich dann gefangen, am und ich, hat, ich bin dann nach Landl gezogen, da bin ich ausgewandert. Das ist 10 Kilometer weg <lacht> oder 15. Und noch, wenn ich heute halt zurückdenke, 70 Jahre später sind diese eine Gemeinde geworden und hat sie sich eigentlich gar nicht ausgezahlt. Ja, <lacht> ja aber ich habe das dann durchgemacht und war eigentlich gern dort und auch mit Freude dabei.
0: Du schreibst aber von deinen Erinnerungen an den Krieg, äh, wie der, der Strom äh, Juden war, den man über den Brebichl getrieben hat, äh, wohin ist da gegangen? Nach Auschwitz? Nein, nein, nach, nach, Mauthausen, nein. Ach, nach Mauthausen. Nach Mauthausen?
1: Ja, naja, das war so, die sind nicht bei uns in Balfa durch, aber, aber andere Gruppen ist auch durch Balfa auch in dieselbe Richtung gezogen worden, also marschiert sind sie, also mit Mühe und Not halt die haben wir gesehen und da als Kinder haben wir da eigentlich das nicht so verstanden wir waren, ja, wir waren eigentlich wir waren damals gar keine Kinder mehr weil der Kriegszustand hat in die in dieser Zeit hat, hat uns ja die Kindheit zum Teil auch genommen jetzt erst wir getrillt worden und dann über Nacht haben wir Vater unser Bett nächsten Tag in der Schule oder ja, zwei Monate auf. Das war ja so also eine Umstellung für uns nicht, dass man das gar nicht, dass man das gar nicht gleich kapiert haben alles miteinander. Nicht.
0: Also die Kindheit war
1: mit Anschlag vorbei. Die war vorbei. Und wir haben auch der, die, das Ende des Krieges und wir die Soldaten, die zurückgezogen sind, die haben wir alles zurückgelassen, weil die Eins war die Demarkationslinie, die haben das schon gewusst. Und, und wir waren ja nicht, wir waren ja, äh, die Balfall ist ja zehn Kilometer weg gewesen und da hat, haben sie die ganzen Kriegsrelikte liegen lassen und, halt, und wir hätten ja eigentlich mit allen, allen Schießen und allen Mädchen anstehen können, aber es hat Gott sei Dank, also ein, ein, ein Freund, ein junger es, der war tot damals, der hat so Granaten angegriffen und, aber sonst ist nichts Ernstliches passiert, aber... Wir sind halt auch gar nicht daheim gewesen. Ich weiß gar nicht, dass wir uns den ganzen Tag unterwegs gewesen sind. Es war wirklich eine ganz turbulente
0: Zeit. Und dein Vater, dein Vater war kein Kletterer, aber der hat euch mitgenommen in die Berge zum Wandern, zum Sonnenfeierl hat lauter solche Sachen.
1: Ja, viel, viel sind wir nicht dazugekommen, weil weil der, der Vater ist, ist eingeguckt gewesen, also eingekuckt worden in 41 und und es er ist erst dann 45 zurückgekommen und ich, er selber ist ganz gern gegangen und, und die Sonnenwende Feier am Gamssturner das haben wir alles erlebt Auch da das haben wir auf der Nacht auf und, und heute halt um bis die Sonne aufgeht und da, das waren schon mal Erlebnisse die was wir, was uns ein bisschen geprägt haben
0: und haben wir dumm geraxelt, dann bei der Salza in diesen Konglomeratfösen hat es ein bisschen angefangen?
1: Ja, das war eigentlich sonst schon der Einstieg, weil das, die Salzerschluchten, die sind ja tief und lauter konglomeratfößen und da haben wir es Wegele gehabt hin und her. Das haben wir ja, wenn ich heute umschaue von der anderen Seite, dann kommt man für, das gibt es gar nicht, was wir da, was wir, wo wir da unterwegs waren und vorhin wir haben auch dort einen Blumenpunkt den sogenannten Lavendel, wir haben einen Lavendel genannt, aber das hat mit Lavendel nichts dran gehabt, aber war in Volksmund bei uns. Das war ein sagen wir, und, und das ist ein Holzgewächs und, und wohlriechend. Ich habe schon oft nachgeschaut, aber ich finde den richtigen Namen nicht dazu. Und der, der hat uns so gelockt da oben und da haben wir, haben wir dort ein, alles Mögliche also in, in Nähe blüht und da haben wir eigentlich, das haben wir ja stundenlang gewusst, In die Steine kam, kam kein Radabstürze. Ob, ob Aber nie was passiert? Nein, da sind wir ja, meistens eh bloß für sich gewusst.
0: <lacht> <lacht> Der Dann ist sicher, oder?
1: <lacht> ja, ich habe dann später gehört, dass manche ähm, Ältere, also die, die, die damals jung waren, da bloß für sich klettern gegangen sind
0: hat man immer wieder gehört. <lacht> ja. Und äh, du bist dann über deine Lehre nach Atmung gekommen und dort hat dann das Klettern richtig angefangen. Ja, das
1: war eigentlich dann ein Zufall. Nein, ein Zufall ist die, ich, bin in, ich bin dann in die Berufsschule gekommen und, und habe dort die, die, die Samecken kennengelernt. Der Gust, der war Sodler und Tapezierer, der hat, war nun im Lehrverhältnis. Auch. Weiß, der Vater hat dort ein, ein Sattlerwerkstatt gehabt und der Sepp war schon älter und der hat dort gearbeitet und durch, durch mit den zwei, ich weiß nicht wieso so, mit einmal und der Sepp, der hat mich bald einmal gekapert und hat mich in steile Füßen mitgenommen und hat, der hat, der hat mein Talent ein bisschen entdeckt und da, der war schon ein, ein, ein richtiger Lehrmeister zu, zu mir, muss ich sagen. Wir sind mit öfter und fühlen. Und fühlen, die also sich dann auch weggekommen. Aber mit August, die leben beide nicht mehr. Aber das sind meine Lehrmeister gewesen eigentlich.
0: Die haben deine Leidenschaft äh, entfacht oder entdeckt?
1: Ja, ja, ich war dann eigentlich ganz... Äh,
0: ja, das war das Wichtigste für mich zu der Zeit. Die Kletterer damals, was waren das für... Für Leute, ich meine, das, waren das damals schon Hippies oder war das Klettern was Heroisches, was Heldenhaftes? Ja, das
1: war eher heroisch oder, helden, oder heldenhaft, aber ich habe hab Respekt gehabt für die, da sind ein paar Namen zu nennen, Forstenlehner oder Lach oder die, die sind natürlich ein Wümbad, die sind damals äh, ernstzunehmend und die sieht man ja heute noch in, in die Führer, was gemacht haben. Nicht. Und, äh, und durch das kann man auch sagen, heroisch kann man es auch nicht nennen, aber ich, es sind gute Bergsteiger da in Seis unterwegs, gewesen es da Und das ist für früher, früher gewesen, wie sie es erschlossen haben und in, in meiner Zeit haben wir halt viel gelernt für die Leute.
0: Aber das Klettern war schon etwas, was man erzählen hat dürfen. Also man hat Stütze auf eine schwere Tour und es hat nicht geheißen, nein, naja, das ist ja komplett was. Äh, Nutzloses, was, was Sinnloses und äh, man vergeht da die Zeit.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Nein, nein. Wir haben geil. na, erstens haben wir einen, einen Kreis schon gebildet, dass wir uns da eh einmal viel drei haben lassen. Nicht? Und die, die Eltern haben nicht viel gewiss davon. Und so nicht haben wir eigentlich eine schöne Freizeit gehabt. Hm. Fast jetzt Wochenende war es, wie ich noch Lehrbuch war. Da ist, haben wir schon damals viel, viel tun gemacht, so in, nicht im großen Schwierigkeitsgrad, aber
0: immerhin. Ihr herzes Nationalpark Radio und den Nationalpark-Podcast heute mit Berg und Talgeschichten mit Franz Huber. Über die jungen Jahre haben wir schon ein bisschen geplaudert und dann haben aber deine Bräder unabhängig von dir auch irgendwie das Klettern entdeckt. Der Ade und der Luis, die haben praktisch parallel die gleiche Leidenschaft entwickelt. Wie ist es dann drauf kämmer
1: ja, das war so, da der, der ist nach Eisenherz gekommen in die Werkschule, hat der Zimmermann gelernt und hat in Eisenherz auch Freunde gehabt, die auch Interesse gehabt haben. Das ist dann sehr schnell gegangen, das habe ich dann alles übersehen. Und der, und der Louis A, der ist dann auch, hat auch Freunde gehabt, dann, das mit Abstand, weil sie um ein, paar, ein paar, drei Jahre jünger waren jeder, und, und da war die um drei und der Luis dann um sechs. Aber sie sind dann, und die haben es dann auch noch weitergebracht, weil die sind dann Bergführer auch noch waren, beide, gell? so weiß man es, was haben sie nicht gebracht. Gell? <lacht> und haben es auch dann später, dann, aber vielleicht kommen wir noch über ihn drüber, ja, so zum, zum Teil so einen Beruf gemacht und, und haben dann wirklich dann, äh, viel geleistet auf dem Gebiet.
0: Uh, wolltest du eigentlich deine Brüder nicht überreden, dass was Gefährliches angehen? Oder hat sich das parallel irgendwie entwickelt?
1: Na ganz im Gegenteil, mir hat es Ich kann mich noch so gut erinnern. Da haben wir uns einmal getroffen, der Luis und ich auf der, der Klinke hitten. Und da hat er gesagt, die sind, die sind am, am Pfaffenstein die obere West gegangen. Ich habe da großen Respekt gehabt. Und das habe oh, ja, ich alles übersehen. Und das da, sind da gleich schwere Sachen gegangen. Auch mit. Und in Eisenhärz hat es auch gute Gruppen gegeben, eine größere. Da sind wir eigentlich später dann auch alle befreundet gewesen. Und auch, das, das sind wirklich starke Leute gewesen zu der Zeit.
0: Und dann ist es aber recht bald in die Westalpen gegangen. Extrem spartanisch, nicht viel mich Anreise war da auch schon ein Thema. Wie kommt man dorthin? hin? Ja,
1: das hat sie heute halt dann quasi ent, ent, ergeben. Und ich hatte da einen Freund gehabt, der, der war eh in, in Landl und der und mit dem heute halt dann auch viel gemacht, aber der ist dann beruflich, einmal nach noch die rückkämen, dann hat er dann nur besucht. Ich bin ich sogar mal mineralleinig gefahren, noch versetzt, dann noch nach ver, halt Zams mit einem Dreikampfroll, mit einem in einem Tag, in anderthalb Tagen. Und die kann mich noch gut erinnern, weil die, das war in, in, die, in die 50er Jahre, Mitte die 50er Jahre. Da hat es noch keine anderen Straßen und Wege gegeben, aber immerhin, das war halt einmal ein Radlausflug. Und, und der, der ist oft wieder zurückgekommen und da sind wir dann auch nur ein paar Jahre auch mit einem Anfluggäter gegangen, aber er ist dann leider in
0: einem Arbeitsunfall gestorben. Das hat mich schwer getroffen damals. Aber er ist dann gleich in die wüdersten Wände eingestiegen und... und Habt ihr die wildesten Sachen gemacht?
1: Nein, so, so wild war es oft auch wieder nicht. Naja, weil,
0: da waren ja nur ein paar Jahre dazwischen.
1: Naja, für alle war es. <lacht> nee, was soll ich sagen, so wild war es ja das auch nicht. Wir haben, wir haben uns schon ein bisschen weil äh, die, Ich bin das erste Mal nach, nach Zermer gefahren, da waren wir noch gar nicht verheiratet. Meine Frau, mit da, da sind wir auch aufs angegangen, immer haben wir schon viel Einbild drauf. Wir haben auch recht eine recht gute Zeit gehabt und... und und da muss, das muss ich dazu sagen, da war es sogar noch, schon schwanger. Und das war in, in Ewald sein Trumpf, weil er ist ja da, da später Arzt geworden und Gynäkologe. Und da hat er immer gesagt, wenn es um die Frage gegangen ist, was Frauen in deinem Zustand da sollten.
0: Dann, dann hat er gesagt, ich bin jetzt 40 Jahre und vor 41 Jahren war ich schon ein Matterhorn. So war es, ja. <lacht> <lacht> Und dann war aber gleich einmal, dann war das Rennen um die, um die großen Nordwände, natürlich der Alpen, Matterhorn, Eiger, diese ganzen Geschichten, da war es ja dann auch dabei.
1: Ja, ja, da, die Winterbegehungen waren damals mhm. so ein so, so Hit, nicht? Und vor allem war mal damals zu der Zeit auch ein wenig trau, drüber auszuschauen, über die, über die Alpen. Man soll es jetzt nicht unterschätzen, aber überhaupt nicht. Und, weil, ist ja ein Sprungbrett ist bei den meisten gewesen, nicht, dass über, irgendwo weiter aussehen und keinem dort werden. Und so haben wir, halt, haben wir halt einiges versucht. Das ist irgendwo, glaube ich, haben wir das dann auch zurückgekriegt, dass wir wo worden sind und das war ein Sprungbrett.
0: Ich war immer unglaublich äh, bescheiden ausgerüstet, aber. Äh Mangelnde Ausrüstung hat es mit vermehrter Härte irgendwie und Begeisterung weggemacht?
1: Na ja, wir haben es auch dann nicht gehabt. Ich bin nur mit den haumpfstall gewesen. gewesen. Das habe ich heute noch da am Hängen. Das hat sich zu als wäre es Aber das haben sie alle gehabt zu damaligen Zeit. Das erste Kunststoffseil haben wir 57 Jahren gekauft. Und das hat damals 700 Schilling gekostet. Und mein Freund auch. Da haben wir es so gehabt. Und, und dann
0: haben wir erst, von dort weg haben wir erst mehr Zugang gehabt zur Kunststoffseile. Nein, das war damals technisch sicher eine Zeit, wo enorm viel am Materialsektor sich auch verändert hat.
1: Das ist schnell gegangen und das haben wir auch nicht so mitgekommen, weil wir auch die, die Möglichkeiten nicht gehabt haben eigentlich, dass wir, dass wir das neueste erste Geier haben. Das ist so das ist gewesen, dann auch, dass man dazu kommen, ist. das Schuhwerk, Schuhwerk schon zum Beispiel nicht. Das war aber dann schon in die in die 60er Jahre. Nicht da waren wir nicht so gut benannt. aber wir haben uns halt auch durchgesetzt und wir haben uns halt auf das Übliche, was man da zur Hand gehabt haben, hauptsächlich Laden und, äh, und Gamaschen und was wir halt und, und, zu. und nein, mit zusammen, so sind wir so schlecht, so blind sind wir nicht in die, die Wände eingegangen. Wir haben jetzt schon was gedacht. Ja, ja, das ist klar, <lacht>
0: dass ihr gewusst habt, was ihr da tut, weil sonst hätte sie so einfach nicht überleben können, das muss man auch sagen. Aber die Ausrüstung damals, ich kann mir an eine Geschichte erinnern, die im Buch drinnen steht, da geht es ums Eisklettern, äh, wo ein Eishagel eine ganz eine wesentliche Rolle gespielt hat, der dann eben nicht gehalten hat, weil die Ausrüstung gerade im Eis damals war ja wirklich nur sehr... Uh, rudimentär.
1: Ja, ich glaube, das ist in Los passiert. Mhm. Das ist in Los passiert in der Spalewitschini-Rin. Der, der hat einen Stand erwischt und, und der, da war halt der Hagel trink Und der, er hat das, das steht im Buch, gut beschrieben. Nicht? Der hat ja schon Glück gehabt, dass es beide überlebt haben. Nicht? Aber das war halt die Ausrüstung nicht anders. oder sowas hat es nicht gegeben. Wir sind halt das einfache Hocken gewesen, den man halt ins Eis reingetrieben hat, in der Hoffnung, dass er irgendwann auch Halt und sein muss. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die, die Technik hat da auch, das Ganze ist alles viel schwerer gewesen.
0: Und dann, dann ist die Zeit der Expeditionen gekommen. Also ihr habt euch da bald einmal einen Namen gemacht. Das sind es sind Leute, die kennen was und die hören sich auch was zu, diese Hurberburben aus der Polfa. Dann habt ihr mit Expeditionen angefangen und äh, ich glaube die Geschichte der, des Daulagiris oder der Daulagiris und die Geschichte der, der Huber-Brüder, das ist eine lange und eine sehr eng verwobene Geschichte.
1: Ja, naja, das hat eigentlich hat schon Mutter, was lang gehabt, nicht? Mhm. die Nordwand im Winter, die wir ja nicht ganz geschafft haben, nicht? das ist eh beschrieben. Und, da, die, und auf das drauf, da hat es da ja die sogenannte Himalaya-Gesellschaft Himalaya gegeben, die, die gibt es jetzt nicht mehr, aber die haben drei alpine Vereine haben die gegründet, mit, der, mit, mit dem Grund, dass auch Expeditionen ausrüsten und mit äh, finanzieren und und in die, in die Weltberge schicken können. Und da, war, da, und da waren, zu der Zeit waren die 8000er schon alle bestiegen und da waren die hohen 7000er das Ziel. Und das war das sogenannte Dauler Himmel. Da gibt es vier, eigentlich fünf äh, unbestiegene 7000er geben. Und da hat die, die, die Verantwortlichen haben dann gesagt, das ist das Zielgebiet für die Zukunft damals. Mhm. Nicht, weil der Einser war da schon bestiegen. Und da, und durch das ist es dann das Zielgebiet geworden.
0: Mhm. Und ihr war es dann am 2 ja naja,
1: war ja? Naja, das war eine lange Geschichte. Das war ja in den 63er Jahren schon das Ziel gewesen. Nicht? Aber das haben wir, da haben wir ja kaum, nur kaum Verlaufskizzen gehabt. Und nicht viel mehr. Und Höhenangaben schon. Aber, aber die, der lange, es, es hat ja überhaupt keine Straßen geben zu der Zeit. Wir sind von der indischen Grenze damals bei dem ersten, ersten Versuch, 63, sind wir ja 36 Tage gegangen bis ins Hauptlager. Mit, mit einem Trägerdross von 120 Träger. wie es so damals war.
0: Aber so hat es nicht angefangen, weil in die 60er, 70er und auch in den 80er Jahre ist man ja nicht mit dem Flugzeug wohin geflogen, sondern da war ja die Anfahrt schon ein eigenes <lacht> Ja, ja,
1: das, mit dem Schiff sind wir da noch gefahren. Mein Schiff vergehen war nach Bombay. Damals hat es noch Bombay geheißen, das ist Mumbai. Und dann mit Zug und dann mit ZUS und so ist das. Wir sind im Februar fort und dann in, in August haben wir.
0: <lacht> und Daulagire war aber nicht nur der Daulagiere zwar für euch interessant. Am ähm, Vierer habe ich das jetzt richtig
1: im Kopf? Ja, das war alles viel später. Weil wir sind ja damals. Wir haben den Zugang zu den ganzen Kessel damals tatsächlich entdeckt, im 63er-Jahr. Und da war mein Bruder nicht dabei, noch. aber der, der hat ja inzwischen schon eine, der hat ja damals schon eine Hinterkursgeschichte aufgebaut gehabt und ist dann mit dem Auto gefahren. Aber ich nur zurück zu einer zu Himalaya-Geschichte ja, und den Weg dorthin, bis wir überhaupt einmal gewusst haben, wo wir Platz machen können, wo wir Zugang haben, das hat sehr lange dauert. Und dann ist eigentlich dann, wir haben dann, ich weiß nicht, Höhe haben wir dann erreicht. Auf dem sind wir dann viel später eh weiter, wieder zurückgekommen. Aber es ist dann, also die Zeit schon vergangen gewesen und es ist eigentlich dann der, der Geist weg gewesen. Und da haben wir einen Rückzieher gemacht. Und, und dann ist das Gebiet gesperrt worden. Da haben wir nicht mehr hin dürfen dann. Da, haben sie, da hat der ja Tibet mit mit chinesen das war damals ja der konflikt und da war dieses berggebiet äh, dann ist es acht jahre lang nicht mehr zugänglich gewesen für, für expedition oder für ihre unternehmen das war der grund dass wir erst später wieder gekommen sind gell? 71 dann
0: dass diese berge so lange äh, nicht erst bestiegen worden sind
1: ja der ist die und erstens sie sind sehr weit weg von also langer Anmarsch und alles sehr beschwerlich gewesen aber dann haben wir mir angesucht nur da haben wir dann in 71 Jahren, haben wir dann die Genehmigung gekriegt das haben wir in Anlauf genommen dann. da war der, da waren dann die, die zwei Adis dabei Weißensteiner und mein Bruder beide Lehmnehmer. das hat mir eh schwer getroffen aber es hat
0: so im Leben. Ich höre Nationalpark-Radio, den Nationalpark-Podcast. Franz Huber ist heute zu Gast. Wir plaudern über die Berge dieser Welt, die Taulagiris, wo die huber äh, mehrfach unterwegs waren, aber ich kann mich erinnern an, an eine Geschichte am Everest, äh, Heute hat man ja das Gefühl, die, die Briten, die wollen immer ein bisschen extra Wirstel haben, Brexit war erst vor ein paar Jahren, aber in Buch, da kommt auch eine Geschichte vor, dass es mit den Briten, mit den berühmten Dotscott, nicht immer ganz einfach war.
1: Ja, da war, ich war da nicht dabei, das in, die beiden Adis waren dabei und die haben wir ja viel erzählt und die haben auch Kritik geübt, auch mit Recht, glaube ich, weil so wie sie es halt erzählt haben. Und das war ja eine hochkarätige Besetzung bei der Expedition, die Südwand von Neverest. Von äh von, von der Herrlichhofer war damals der Expeditionsleiter und da hat er wirklich eine ganz eine gute Partie gehabt. Der, und die, alle, die was dort tatsächlich Rang gehabt haben, waren dort dabei. Und sie sind eh auf Hiebschweid aufgekommen, auf 8.400 Meter, hat mein Bruder erzählt, aber das ist die Unstimmigkeiten und der Hundfeuer und das ist letzten Endes dann eigentlich nicht zum Erfolg. Weiß. Und da haben die Engländer keine gute Rolle gespielt dabei.
0: Äh, ich glaube, extra Wirstel so kann man es zusammenfassen, oder? Ja,
1: sie, nein, sie waren, auch, sie waren unkam komplett unkameradschaftlich und sie haben sie überhaupt nicht auch irgendwelche Regeln gehalten. Gell? Die, haben, die, die, waren, die waren, nicht, sie waren sich gegenseitig im Weg. Das hat nicht funktioniert. Ah. Die, das hat, ich habe nie etwas Besseres gehört. Von der, von der. Aber wie gesagt, mein Bruder hat das ja nie geschrieben. Und die Kunde hat das ja wirklich genau recherchiert und auch so geschrieben, wie es er es empfunden hat.
0: Glaubst du, dass es damals so eine Art Nationalstolz war, dass man nicht eine internationale Expedition da zum Gipfel führen kann, weil es muss ein einzelner Staat sein, eine einzelne Nation, die dann den äh, Gipfelsieg, der ja damals gerade auf die Bergen noch sehr heroisch war, äh, droht oder, oder war ja. das untergeordnet?
1: Ich glaube, das, dass das einfach der, der Everest hat, das vom Gefühl her, habe ich nur der Engländer gehört, nicht, was Erst Erstbe ist, die Erstbegehrung ist, da immerhin nur die irgendwo im Hintergrund und die aber es ist, ich weiß nicht mehr ganz genau, die Westland ist dann bestiegen worden, aber ich weiß nicht ein bisschen auf in einer, in einer anderen roten Führung, aber das ist ein paar Jahre drauf, ob, ob die jetzt die beiden dabei waren, aber es, es, hat, es, haben noch, es ist auch noch gesagt worden, dass ein wegen dass das vielleicht auch Erfahrungen sammeln können für ein
0: nächstes Unternehmen. Okay, mal was anschauen, wie es sein könnte ja. und dann noch hinfahren. Hat den Anschein so. gehabt, ja. So vielleicht. Äh, du hast einen Namen genannt, der natürlich auch unglaublich berühmt ist, der Karl Maria äh, Herrlichhofer. Da habt ihr Prier einiges mit dem erlebt.
1: Ja, ich nicht, ich war nie mit, in seiner Obhut, wenn man so sagen kann. <lacht> Aber der Lois war am um, um Rakaboschi, das war eine, einer der Letzten. Uh, Unternehmungen, von, was der Herrlichhofer, glaube ich, geführt hat, da war ja schon mal wieder her, aber er hat das auch jedes Jahr irgendwie zusammengebracht oder jedes zweites Jahr, dass er große Sachen auf die Füße gebracht hat. Und der Luis der hat der, keine gute Erinnerung, der, der ist, er ist ja selber mit einem, einem schweinen LKW hochgefahren und dann ist, ist der, es ist halt einfach nicht zum Erfolg gewesen. Und auch die ganze Organisation hat gesagt, er schreibt es auch, dass, dass er da nicht, gut, nicht in guter Hände war. Immer. Das, das ganze Unternehmen.
0: Man muss dazu sagen, Expeditionen waren zu der Zeit natürlich standardmäßig fast immer in einer Art äh, militärischen Hierarchie geführt, oder?
1: Ja, das können wir nicht sagen, weil wir, wir haben keine matschaftliche äh, gesellschaft gehabt die was man man auch nicht bekannt waren weil wir mit größeren gruppen gewesen in südamerika oder in Pamir, in wo man große gruppen waren aber, aber so militärisch hat es sich da nie gespielt das ist
0: okay hat man ja. kriegt man, das vielleicht ein bisschen ver, verföscht mit weil weil halt viel so große expeditionen immer der Herrlichhofer äh, ist bekannt dafür dass er das ja alles äh, Generalstabsmäßig geplant hat und da hat er sich halt gedacht, er kann das wahrscheinlich so militärisch durchboxen, oder? Ja,
1: ich glaube, er ist oft schon ein wenig alter Stassiener gewesen. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht so genau. Aber ich war nie in seiner, in, unter seiner Fuchtel. <lacht> Aber, wie gesagt, er hat ja
0: viel zusammengebracht, nicht? Ja,
1: Aber er hat wahrscheinlich viel Zugang gehabt zu, zu Geldmittel auftreiben und so weiter.
0: Ah. Ich, wir haben schon gesagt, ihr seid auf dem Landweg da immer angereist. Äh, bist du auch mal gefahren selber?
1: Das weiß ich jetzt nicht, was du mitmachst.
0: Ah, dass du mit dem Auto gefahren bist? Nein, nein,
1: nein. Nein. nein, mit dem Schiff. Ja, einmal nur. Das sind wir schon geflogen. Sonst darf es schon einen Wo, geben. Aber nein, der Adi, der ist mit, das sind die vier Eisnerzer. Die sind von noch äh, in dem Hinterkurs gefahren mit einem VW-Bus, mit, mit einem alten. Da und in Ankara, wo es schon die Kurve in es gab. Nein, die waren, die waren auch drei Monate aus. Und oh. die haben auch gute Erfolge gehabt. Die haben die Begehung gemacht. So 6000 in im Wachan. Das ist also eine Zungen äh, so ein Zungenrein in Hinterkurs, wo es eigentlich so fährt und reingekommen
0: war. Ja, das ist also ja so eine Pufferzone zu Russland ja. hin dann. Genau, genau, genau. Aber ich glaube, das warst weißt du, der dann eine Kuriosität äh, zum Landler Kirtag, äh, für eine Kuriosität beim Landler Kirtag gesorgt hat.
1: Ja, das weiß ich nicht, was du jetzt meinst, aber... aber <lacht> du
0: hast einen Scherper, einen Scherper ja, nein, das war. Und mit dem bist du das, am Kirtag gegangen. Ja, aber das hat einen
1: anderen Grund gehabt. Der, der Scherper, und gerade der Sambut, das war damals der Zangbu, der erste Und der hat gesagt, wenn wir so äh, unterwegs waren, hat er gesagt, ja, Thomas war, war mir noch die Sahibs, nicht? Der Parasab, das ist der Chef gewesen, und die, die Sahibs, die Saabs. Sind die. Mhm. Und wenn er die Saabs, hat er gesagt, recht, recht, recht wenn es einer schlecht gegangen ist, höhenkrank, oft haben sie ihn selber eingeladen noch mhm. in die Heimat. Und wenn sie wieder Luft gekriegt haben, haben und wir nichts mehr <lacht> Die
0: haben,
1: ich habe mir gesagt, das ist mir jetzt nicht gefallen. Und alle eben in Bewegung gesetzt, dass ich dein ein einladen kann. Gell? über die Lufthansa und so. mit hat er, war es so teuer, aber der ist dann tatsächlich gekommen. Aber der hat kein Visum gehabt. Und das war das Kuriose. Nicht? Und die haben nicht einmal geschaut, gewusst, ob er in, in den Flieger sitzt. Das war Anfang der 70er-Jahre, Mitte der 70er-Jahre. Ja, und jetzt ich, bin ich aus dem Flughafen, gerade steht er da von Polizei, ohne Visum. <lacht> 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 ja, was soll ich jetzt da? hat der Polizeibeamte gesagt, ja, wenn es und lässt, nein, lassen wir ein.
0: <lacht> also das
1: vergisse ich mein Leben nicht. Wenn man die Turbulenzen lest und hört. Ja, es ist natürlich eine Sötenheit gewesen, der Exote, dass es dort auch nicht gibt.
0: Du hast mit Handschlag für den ja. Mann garantiert ja. und somit war das, ja. war das abgetan. Ja. Und wer hat dann der Kirch gefunden.
1: gefallen? Ja, er war ganz... Der Die der so, das das überhaupt so... Denn, die nehmen so schnell alles auf. Wir haben ja mehr Scherper schon da gehabt und einen haben wir jetzt die letzten Jahre schon jahrelang eingeladen als Tourist. Als, mit einem Touristenvisum haben wir jetzt gehabt. Mhm. Da jetzt. Und das, das sind alle so tüchtig und so. Die, die nehmen das alles auf. Das, das geht so schnell. Das, die haben so eine, eine Fähigkeit, dass die wohl angreifen können und freundlich sind und Kontakt, selber Kontakt suchen zu den Leuten. Und jetzt höre ich ja, dass alle Schulzhütten schon fast einen, einen Familien haben und die, die sagen auch, dass jetzt bei der Personalmangel gar nicht gegangen ohne solche Kräfte.
0: Ich glaube, du hast äh, mit den Nepali immer gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, es ist ein friedliches Volk und, und äh, ich habe mich dort gefühlt und es ist auch nichts Kriminelles passiert, gar nie was. Einmal, glaube ich, haben sie mal, ich weiß nicht, die Kamera gestohlen, irgendwo noch einmal, aber mir persönlich ist nie was weggekommen, ich war da schon sehr, sehr, sehr oft dort.
0: In Weißenstein, Adi? Oder dein Bruder?
1: Ja, na, der Weißenstein, Adi, ist ein das Problem, weil der, der das ist ja <lacht> eh lustig. Der,
0: der hat es von Haus aus liegen irgendwo. Der hat
1: gern was liegen lassen. ja. <lacht> Aber er war ein, ein ganzer feiner Mensch. <lacht> ein starker Kamer und ein Kamerad, wirklich.
0: Franz Huber ist heute zu Gast im Nationalpark Radio. Wir plaudern über große Obenteuer in den Bergen der Welt. Nepal, wo die Huber, Brieder sehr, sehr viel unterwegs waren. Ich glaube, Eiergeschichte ist eine Geschichte die immer wieder mit Nepal was zu tun hat. Und es war euch dann ja ein Anliegen, dort, da, ich sage jetzt einmal, nicht nur in die Berge aktiv zu sein. Ein Häuschen habt ihr ein Schuh habt ihr gebaut. Habt ihr gebaut. Was, was habt ihr alles gemacht?
1: Ja, das war dann schon viel später. Der hat, ich hat gesagt, wenn er nehmen wir das kann, so was er sonst äh, zusammengebracht hat oder heute halt erlebt hat, dann, soll er sich, dann muss ich ihn mir so nutzbar machen. Und er da hat dann tatsächlich für unseren Scheiper, für den schon jetzt, der, der jetzt oft da war, einen äh, Hausbaut. Der hat damals äh, vorgehabt. Der, da hat er mit mir geredet und gesagt, aber du nimmst du schon was vor. oder er da gesagt, ja, das setze ich durch. Und so hat er es auch zusammengebracht. Das, die haben bei ein ganz bescheidenes Haus gehabt, die Familie. Ich war dort und dann hat, das, der hat das durchgesetzt. Das ist ein zweigeschossiger Bauwand, ein mit, mit mit einem Stil, wie es mir da haben. Und das Haus ist oft äh, fertig gewesen, aber noch, war noch nicht bewohnt. Also, so weit war es noch nicht bewohnbar Und dann ist eben das Erdbeben gekommen und, und da ist aber er, ob er äh, nur einmal, da war er schon schwer krank, er war schon also sehr viel verdrängt. Und hat gesagt, ja, ich will da noch einmal oben. Und dann, ich habe noch verabschiedet damals und habe so einen gehabt. Und ich gesagt, was tusten mit deinen alles, das brauche ich alles. Aber er hat mir viel zu arbeiten. Ich habe ihn noch auf die Nacht mit ihm telefoniert und in der Früh haben sie mich angerufen, dass, es, dass er nicht mehr reden kann. Und da, ach, du lieber Himmel, wenn Dort, schlagen Feuer oder was, mhm. dann, dann ist es gescheiter. Herrgott, lass ihn
0: Und so war es dann auch. So was. Aber ihr zwei, ihr habt ja eine sehr aktive Karriere noch gehabt als Bürgermeister davor. Ihr wart ja, ja beide Bürgermeister, ihr habt euch das wirklich auch da, neben die ganzen Berggeschichten auch nur in der Gemeinde was, was voran zu treiben.
1: Ja, ich weiß das alles nicht mehr, wie das, wie das überhaupt zusammengekommen wird, wie das alles gegangen ist. Es ist das so lange her, was, ich weiß das nicht mehr. Wenn ich das alles lese, was da alles passiert ist, und ich meine, ich, Thurnbücher und der nur nur länger, der hat ja nur andere Geschichten noch dazu gehabt, der hat sich viel an eigentlich, muss ich sagen, der Bewährungshelfer war und viele Dinge, Bergrettungsdienst und lange Einsatzleiter und Bürgermeister und die haben wir das auf da irgendwann. Die ich dann auch noch eigentlich, haben wir es auch wollen, sonst hätte ich mich ja nicht hingestellt. Nicht? Und so, ich glaube mir, die sind ganz durchgekommen in der Zeit. Gell? Da hat der Tag einfach nur mehr als 24 Stunden gehabt. Ja, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das zugang das ist. Ein Beruf von einem Jahr gehabt. Das ist nicht so. Ja, Geld auch verdienen müssen. Gell?
0: Ja, voll allem. Ja. Du rückblickend auf so ein langes Bergsteiger- und Abenteuerleben, was war dein größtes Abenteuer?
1: Ich kann es nicht sagen. A, a großes, wirklich ein großes Erlebnis war für mich die Umrundung zum Kailash. Ich habe das Stichebuch gelesen, das war, das war was ich Ende, Ende der 30er Jahre und da hat er es von Keilasch schon geschrieben, dass er halt um mich, um, um, um die Umrundung, die Chora. Und das ist mir eigentlich 2011 gelungen. Und das war für mich nicht nur das war körperlich, oder, das war einfach ein, ein großes Erlebnis für mich. Was für das am eindrucksvollsten, weil wenn die, die Bäder, die kommen her und deutschen und, und das geht auf fast auf 6000 Meter auf. Da, da wirst du ja klar. Nicht? Die, die reinen vorbei und, und dann machen, machen sie ja gerade und du schnaufst und, und also sieht man den großen Unterschied. Gell. Das war für mich ein großes Erlebnis. Aber ich möchte jetzt nur was korrigieren, und zwar, weil mein Buch ist nicht gehört. das Ganze ist unser Buch und dass da nicht der falsche Eindruck entsteht. Wir haben alle dazu das beitragen, was notwendig ist und was was gefordert was, so gefordert, was, halt, was die Grundi heute halt erfasst hat.
0: Ja, ja, da ist hinten eine unglaubliche Aufzählung ja. an, an Daten, an ja. Gesprächen, an, an Fakten, wann sie da alle miteinander geredet habt. Also, das war jetzt wirklich eine, eine tolle Radiosendung mit dir, Franz. Es hat mich sehr beeindruckt. Auch diese Demut und zum Schluss nochmal, was du gesagt hast, Kailasch, was jetzt äh, ja nicht so ein, so ein großer Berg ist, äh, der dann doch auch Demut gelehrt hat. Das war das Nationalpark Radio für heute. Man Sie nächsten Mittwoch wieder von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz. Und wie gesagt, alle 14 Tage neu, überall, wo es Podcasts gibt. Heute waren wir Franz Huber und Andi Hollinger. Vielen Dank. Übrigens ist Nationalpark Radio. Wird gemacht mit Unterstützung von Land Steiermark und Europäischer Union.